0: MDR Kultur. Kaffee. Unser heutiger Gast ist eine noch sehr junge Schauspielerin, das kann man schon sagen, 1991 geboren in Hamburg. Aber sie hat dadurch, dass sie auch so früh begonnen hat, schon richtige, wichtige Marken hinterlassen im deutschen Kino und im deutschen Fernsehen. Sie war im Weißen Band zu sehen, sie war zu sehen in dem sehr berührenden Film Satte Farben vor Schwarz. Sie gehörte drei Staffeln lang zum Ensemble von Babylon Berlin. Und auch das war eine eindrucksvolle Figur, diese Greta. Sie ist zu sehen im Schwaben, ganz aktuell kann man in der Mediathek im ZDF. Sicher ansehen, diese Miniserie und, und das ist eine besondere Freude, sie ist jetzt die Hauptdarstellerin von Das Lehrerzimmer. Läuft jetzt ganz aktuell im Kino und ist nominiert für sieben deutsche Filmpreise, darunter auch sie selbst. Könnte also klappen, dass sie diesen Preis bekommt. Ganz herzlich willkommen, Leonie Benisch. Schön, vielen, dass du da bist. Vielen
1: Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Leonie, wir haben ja schon gesprochen, durchaus hin und wieder mal, über das, was du machst und auch über deine Erfolge. Du hast zum Beispiel den Deutschen Schauspielpreis bekommen für Babylon Berlin, eine ganz wichtige, wunderbare Auszeichnung. Warst du? Shootingstar der Berlinale in diesem Jahr. Aber jetzt diese Nominierung ist dann doch vielleicht auch bei dieser riesen Filmografie, die du schon vorzuweisen hast, was Besonderes?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich riesig gefreut. Die Nominierungen wurden vor einigen Tagen bekannt gegeben und äh, ich war in einem Café, ich hatte mich entschieden, den Livestream nicht, nicht anzuschauen, weil ich an dem Morgen geträumt habe, dass wir in keiner einzigen Kategorie nominiert werden. Und ich hatte Ilka, unserem Regisseur, noch eine Nachricht geschickt und Judith meinte, ich habe das geträumt, ich bin jetzt wütend, ich gehe was frühstücken. <lacht> und ich hatte nicht, ich dachte nicht, dass ich so nervös sein würde, aber dann haben wir sowohl parallel meine Agentin, als auch Ilka in einer Gruppe, die ich mit Judith und ihm habe, so <lacht> Fotos geschickt von den Nominierungen, wie sie bekannt gegeben wurden. Und ich war... Ich, ich war kurz vorm Herzinfarkt. <lacht> so, ja.
0: Judith Kaufmann ist die wunderbare Kamerafrau genau. und ja. Ilka Schatak ist der Regisseur. Und das muss ich dazu sagen, neben deiner Nominierung freut es mich besonders für ihn, denn er ist für mich einer der besten deutschen Regisseure, läuft immer unterm Radar. Auch die Akademie hat ihn kaum bedacht äh, mit großartigen Filmen Räuberhände. Es gilt das gesprochene Wort, dass er jetzt sieben Nominierungen bekommen hat, eben einschließlich deiner, ist endlich auch eine Anerkennung für diesen außergewöhnlichen Mann.
1: Ja, ich freue mich auch riesig. Ich finde es... Äh Wunderbar herrlich angebracht.
0: Er hat das Drehbuch auch mitgeschrieben, mhm. wieder, und er hat eine ganz große Kraft im Inszenieren. Man spürt immer, übrigens niemals mhm. mit einem erkennbaren so Individualstil. Ich finde, er verändert sich auch von Film zu Film hochinteressant. Aber wie mhm. war es jetzt hier, mit ihm zu arbeiten? Er hat denn dir offenbar was gesehen, was dich, das darf ich auch schon sagen, zur absoluten Idealbesetzung für diese Lehrerin macht.
1: <lacht> wie war die Arbeit? Ja, aber erstmal, ich finde, ich finde das sehr, sehr gut beobachtet. Ich finde, er wird dem jeweiligen Material, das er meistens mitgeschrieben hat oder dem, dem wo, er, wo er Regie übernimmt, er wird dem immer gerecht. Das ist nie das, es ist nie gleich. Mhm. Ich glaube, also das, das, ist, das zeichnet ihn als ganz, ganz tollen Regisseur aus. Unsere Zusammenarbeit war sehr einfach. Wir haben nicht viel gesprochen darüber, was gemacht werden müsste oder was wir vielleicht anders machen wollen. Es war sehr. Das lag aber doch da, daran, dass das Buch so genau beobachtet und die, die, die war und die Formulierungen, die, die Sätze, die ich auswendig lernen durfte, waren so gut auf den Punkt, dass ich nicht viele Fragen hatte. Und ähm, ich bin sowieso große, große Verfechterin von Erstmal ausprobieren. Mhm. Und schauen, was funktioniert. Und dann kann man anfangen zu diskutieren, wenn es eine Diskussion werden muss. Es gab dann meistens nicht viel zu diskutieren. Was ich besonders finde an seiner Art und Weise, wie er einem Raum begegnet, nicht nur den SpielerInnen, sondern auch allen Mitarbeitenden am Set, ist, dass, es, dass er immer Wert darauf legt, dass Leute sich gesehen fühlen und ähm, mitreden dürfen. Und das ist besonders, weil das Filmset ist ja einfach per se hierarchisch strukturiert. Und das muss auch so sein. Aber es ist selten, dass dann Menschen am Kopf dieser, dieser Hierarchie sitzen, die so ein genaues Verständnis für alle oh. unterschiedlichen Departments haben. Und das ist, das würde ich sagen, macht die Zusammenarbeit so besonders.
0: Und es ist dabei eine außergewöhnliche Sichtweise auch entstanden, auf diese Frau, auf diese Lehrerin, die ja, ich glaube, fast in jeder Szene zu sehen ist. Du bist in diesem <lacht> Film ständig präsent und strahlst ja auch eine unglaubliche Energie aus. Das ist sowieso für dich, finde ich, typisch. Also, dass man merkt, da ist ein Power dahinter. Da ist <lacht> jemand, der will was. Und das will diese Lehrerin ja ganz besonders. Insofern ist sie einem wahrscheinlich auch, auch als du das Buch gelesen hast, auch so ein Sie tritt an mit dem Anspruch, ich mache das jetzt richtig. Ich will eine gute Lehrerin sein.
1: Ja, also was sie auszeichnet, ist, dass sie ja egal, was passiert, sie immer versucht, trotzdem noch das Richtige zu tun.
0: Mhm. Finde ich anrührend übrigens. Ja, total. Ja. Mhm.
1: Das ist mir auch etwas fern. Also ich, ich hatte, ich, wir hatten mir viel zu kurze Lunte. Ich hatte längst die Geduld verloren. Ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Charakterisierung im Sinne von, das ist jetzt die, das ist jetzt die Figur. Mhm. Ähm, weil ich nicht genau was weiß, was das ist, ähm, der, der Charakter. Mhm. Also so Figuren handeln dementsprechend, was sie wollen in jeder Situation mhm. und aus einer Aneinanderreihung dieser Situation entsteht dann in die Bildern Geschichte. Ja. Und ich, ich glaube, beim ersten Mal lesen habe ich mich auch ein bisschen geärgert über sie, weil ich so nervig fand, wie, wie, wie gutwillig sie die ganze Zeit war und geblieben ist. Aber das zu spielen hat totalen Spaß gemacht, weil... Ja, weil die Aufgabe immer so klar war. In jeder einzelnen Szene war die Aufgabe immer, okay, wie be bewahre ich die Ruhe und wie bekomme ich jetzt ähm, das bestmögliche Ergebnis raus. Also die Aufgabestellung war klar und ich liebe es. es ist als Spielerin ist es ganz toll, wenn eine Szene klar geschrieben ist und mhm. die Intention klar ist und das war's. Und dann ist es ja kann man sich da reinfallen lassen.
0: Es war eine interessante Beschreibung, die Figur. Damit von mir ist auch der Charakter, wie man es nennen will, oder auch diese Charaktermaske, die man natürlich als Schauspielerin dann trägt, entwickelt sich durch die Handlung und nicht mhm. dadurch, was sie sagt oder was mhm. sie ausdrückt. Und ich finde das besonders interessant in dem Falle, weil es bleibt ja auch ein Geheimnis. Das ist eine große Stärke, finde ich, auch der Film mhm. von, von Ilka Chatak. Äh, man kann es auch nicht völlig auflösen. Damit ist er übrigens ein Verwandter von Haneke. Das bleibt den Figuren Geheimnis. Und das macht diesen Film ja auch so beunruhigend. Er lässt einen nicht mehr los. Er ist jetzt im Kino zu sehen und wir werden natürlich weiter darüber reden. Heute zu Gast bei uns die Schauspielerin Leonie Benisch, die schon viel gearbeitet hat. In The Crown war sie zu sehen. Habe ich vorhin ja gar nicht erwähnt. Also Serie über das britische Königshaus. Da warst du die
1: Schwester von Prinz Philip.
0: Von Prinz Philipp. Yeah, ne? Philip. Also das ist so eine griechische Prinzessin dann irgendwie genau,
1: gewesen. Genau. Uh, Princess Cecile of Greek and Denmark. Genau, aber eigentlich dann auch Deutsche irgendwie und ja.
0: Jedenfalls war das ja halt eine viel gesehen eine sehr, ich habe die auch sehr gern gesehen, muss ich dir sagen. Ich bin da richtig reingezogen worden, obwohl ich dachte, ey, nicht schon
1: wieder die Queen und
0: sowas. Ja, mich interessiert ja. das
1: Thema an sich eigentlich auch echt nicht. Also die die, die Royals, das ist auch was, da ja. mich gar nichts mit am Hut, aber das ist einfach gut erzählt.
0: Ja, man ist drin, das war auch gut gemacht, weil jede einzelne Episode hatte so einen Schwerpunkt, das hat mir gut gefallen. Mhm. Also man konnte auch jede einzelne sich einfach so ansehen und ja. hat eine Geschichte bekommen. Aber wie war das, sich in so einer Welt zu bewegen, die ja dir und uns allen ja total fremd ist?
1: <lacht> naja, ähm, bei der Folge, in der ich eine kleine Rolle spielen durfte, hat Steven Daldry Regie geführt. Mhm. Ganz, ganz, ganz großartiger Regisseur und das war zunächst mal hauptsächlich einschüchternd und dann aber... Ähm, unfassbar luxuriös, weil ich noch nie an einem Set war, davor und danach, wo so viel Geld und dementsprechend einfach Zeit zur Verfügung stand. Das ist schon ähm, absurd. Und Peter Morgan, der die Drehbücher mhm. geschrieben hat, ähm, ist einfach wahnsinnig genau auch in der Beobachtung. Und dann war einfach Geld dafür da, dass wir einen Flugzeugabsturz über den Verlauf von drei Tagen gedreht haben. Ähm, und das ist, ja, das, das habe ich noch nicht erlebt, so ein... So ein bombastisches Set, wo so selbstverständlich mit Zeit um sich geworfen wurde.
0: Lenu, damit sind wir schon bei diesem großen Privileg aller Schauspielerinnen und Schauspieler, sich in Welten zu bewegen, in denen man sich sonst nicht bewegt. Im Schwarm ist es ja genauso. Da bist ja. du sehr überzeugende Meeresbiologin da hättest du nie was anderes gemacht, als da irgendwie am Meeresgrund nach Mikroben zu suchen. Du bist zu sehen eben in Babylon Berlin, eine ganz andere Zeit. Brecht, der Film über Brecht, bist du seine wichtigste Mitarbeiterin, Elis mhm. Elisabeth Hauptmann. Und man merkt dann immer, dass du voll dabei bist und dass du offenbar dieses Privileg auch sehr genießt, mit dem Kostüm, mit dem Dekor, dich in eine andere Welt zu versetzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein großes Geschenk. In jemand anderer, wenn jemand eine gute Idee hat und mich einlädt, da mitzumachen, mhm. dann den Part auszufüllen, der, der meinem Puzzlestück sozusagen mhm. entspricht, das, ja, das genieße ich total.
0: Wie kam es denn dazu? Warum wurdest du Schauspielerin? Mal ganz ähm, einfach gefragt.
1: Ich weiß es nicht genau. Ich, da, Leute hätten da mal gerne eine kurze, knappe, gute Geschichte. Ähm, ja. ich, ich weiß es tatsächlich nicht. <Erweckungserlebnis. lacht> ich, ähm, <lacht> so ich glaube, ich bin viel umgezogen mit meiner Familie und habe mhm. mich oft als Außenseiterin gefühlt und ich glaube, dass so ein ganz ursprüngliches Ding schon aus der Fantasie kam, SchauspielerInnen sind doch beliebte Leute und wenn man das ist, dann ähm, hat man es einfach. Ich glaube, mhm. das war so meine, als, als ich neun oder zehn Jahre alt mhm. war, so mein, mein, meine Fantasie so ein bisschen. Ich war auf einer Waldorfschule und man macht ja in der achten Klasse und mit, in der zwölften Klasse mit dem ganzen Klasse ein Stück mhm. und ich habe da gemerkt, dass mir da was liegt, da kann das das fällt mir leicht. ich finde das gut und ich kann da was, ich war auch im Kinderzirkus und da war ich so Seiltanzen gemacht und Kugellaufen und Akrobatik und diese ganzen Sachen und das, es hat mir total gefallen. Da ein Kunststück hinzulegen und Leute klatschen. Also das war so, glaube ich, der Moment, wo ich das, die Rampensau in mir entdeckt mhm. habe. Also irgendwie waren das so unterschiedliche Dinge, die zusammenkamen und ich habe dann wirklich davon sehr früh fantasiert, dass ich Schauspielerin werden möchte.
0: Ich finde das eine gute Geschichte, die <lacht> man gut nachvollziehen kann. Und zumal das ja manchmal auch so interessante Widersprüche sind. Ich glaube, mhm. nicht nur bei dir. Also zum einen Außenseiter ist ja eher jemand, der betrachtet, der vielleicht gerne dazugehören würde und es mhm. nicht tut, weil er eben zum Beispiel immer wieder umziehen muss oder aus anderen Gründen. Und mhm. dann, wenn man eine Rampensau ist immer genau das Gegenteil davon. Ja, ja. Aber wiederum geschützt. Die, ja, Rolle ja, schützt dich, die Bühne schützt
1: dich. Genau, die Bühne mhm. schützt dich, weil es ein abgesteckter Rahmen ist, in mhm. dem man einmal seinen Rückwärtssalto macht und dann gibt es den Applaus und dann geht man hinten, hinten wieder raus und <lacht> geht in das andere mhm. Leben zurück. Also, es ist schon was an dem. Ja, in ja. einem abgesteckten Rahmen, ja, der sehr schön ist.
0: Kinderzirkus klingt auch super, da sehe ich sofort Bilder vor mir natürlich. Aber ich muss auch sagen, Zirkus ist auch eine zwiespältige Sache. Also für mich mhm. so, ich weiß, meine Kinder hatten sich immer mal Angst vor den Clowns, mhm. was ich auch verstehen kann. Die fanden es immer gruselig. Und heute ist Zirkus ja sowieso schon irgendwie eine Diskussion auf Umgang mit ja. den Tieren und so. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber dieses, ja, den Spaß in der Manege, der Geruch, dieser Zauber, das ist eine Magie, die hat ja wiederum auch was mit deinem Buch heute zu tun. Und was hast du da mitgenommen? Ja, genommen?
1: also der Kinderzirkus, in dem ich war, war auch sehr... Ähm wir haben selber die tiere gespielt also es gab auch eine löwennummer eine pinguinnummer und wir hatten dann löwen und pinguinkostüme an und die clowns ich war ich war nur selten in so großen zirkussen wie halligalli und sonst also so so solche die so richtig tun und die auch mhm. tiere haben und das war mir auch immer unheimlich obwohl natürlich deren zirkusnummern die beeindruckendsten waren ähm, weil was wir da gemacht haben ist ein bisschen auf einem seil rumbalancieren es äh, ist natürlich jetzt keine große zirkuskunst gewesen aber was ich ähm, in diesem Kinderzirkus gelernt habe oder was mir so viel Freude bereitet hat, ist, war, ähm, ist das Zusammenkommen von, ich glaube, es waren irgendwie 60, 70 Menschen. Wir sind auch zusammen auf Tour gegangen, unterschiedliche Alter. Also ich glaube, ich war am Anfang die Jüngste mit elf Jahren und dann ging das hoch bis 25, 30 so. Und man, man hat zusammen so dieses Programm entwickelt. Es ist auch relativ, wie gesagt, fern gewesen von dem klassischen Zirkus, wo die ganzen Horrorfilme, sowas auch immer angesetzt sind, Horrorfilme oder so, Thriller und solche, also das, das finde ich, das finde ich auch sehr unheimlich, aber ich glaube, ich habe ich hab da eine sehr, ähm, Weiche Version des Zirkus kennen und lieben gelernt.
0: Du hast dich dann später natürlich richtig klassisch beworben an der Ernst Busch mhm. mit das Beste und Größte, was mhm. man überhaupt erreichen kann, mhm. in Berlin, wo viele, viele deiner großartigen Kollegen und Kolleginnen studiert haben, bist aber abgelehnt worden. Ja. Der Klassiker auch wiederum. Ja, auch da ja. kenne ich viele, die ja. durchaus was geworden sind. Auch schon zu DDR-Zeiten übrigens. Da bist du in einer guten Gesellschaft, ja. muss man sagen. Aber trotzdem ist das ja wahrscheinlich, du hast vor allem davon gesprochen, wie gar man gesehen wird, ja. man wahrgenommen werden will. Ja. Erstmal total. Schlag.
1: Das ist ein totaler Schlag, aber ich glaube, ich meine rückblickend, ich weiß nicht, ob ich an Schicksal glaube, aber rückblickend äh, ergibt es ja dann immer alles Sinn, weil es einen mhm. woanders hingebracht hat. Aber das war kurz nach meinem Abi, als ich nach Berlin gezogen bin und ähm, mir hatte eine wichtige Person ähm, auf, so von innerhalb der Branche gesagt, so geben auf die Ernstbusch mhm. ist eine gute Idee und dann habe ich mich beworben. Und egal wie talentiert man ist, man muss sich zumindest auf die zweite Runde vorbereiten, mhm. weil es geht darum, ähm, die Werkzeuge zu, zu schulen. Und ich habe das nicht gemacht. Ich habe einfach schreckensstarr auf das Datum geguckt und sah es immer näher rücken. Habe dann natürlich nicht abgeliefert. Ich war auch einfach nicht gut. Mhm. So Und, und ich, ich glaube, ich, ich meine Rückblicken, das mir damit erklären zu können, also nicht, dass ich nicht gut war, das dass ich mich nicht vorbereitet habe, sondern dass ich das so wollte oder so, weil ich, weil ich nach einer Struktur gesucht habe. Mhm. Weil nach dem Abi war ich ein bisschen verloren in Berlin und dachte, wenn ich jetzt an die Schule gehe, dann sagen die mir, was ich zu tun habe. Und dann hat das nicht geklappt und dann musste ich mich weiter umschauen und vor allem hinterfragen, ob ich das wirklich will und und wenn ja, in welchem Rahmen. So Von wem möchte ich denn lernen? Wer sind denn meine Vorbilder? Was sind Welche Art der Karriere finde ich inspirierend? Welche? Branche finde ich wo interessant und wieso und wie haben die Leute das gelernt? Und dann bin ich erst richtig da reingekommen, mir die Fragen zu stellen, warum ich das überhaupt möchte.
0: Insofern war es dann wieder ein wichtiger Schritt, ja. auch so einen Schlag zu verarbeiten, Total. was man ja als Künstler und Künstlerin immer wieder muss. Ja. Hast du dann zwischen so eine Strategie, wie man auch umgeht mit Niederlagen, Ach. mit Schlägen? Oder ist es immer wieder neu und frisch? So viel hast du nicht, so viele Niederlagen. Aber Doch schon, sein, aber die, über die schon.
1: wird ja dann nicht geschrieben, weil ich sage ja auch nicht, ich war, ich war für, der, für die und die Rolle, war ich in der letzten Runde. Ich, ich glaube, da gibt es so einen so Code, dann, mhm. das macht man nicht. Ja. <lacht> aber natürlich gab es nach. Äh, Gab es, gab es und gibt es und wird es auch immer geben, Haufen Niederlagen. Ich glaube, meine Strategie ist, ich erlaube mir mittlerweile, richtig, richtig traurig zu sein dann für ein, zwei, drei Tage, wie lange es auch braucht und, und einmal da rein, mich, mich schön selbstmitleidig da reinfallen zu lassen und dann, ja, muss man das hinter sich lassen. Aber ich glaube so dieses, was ich mir abgewöhnt habe, ist ähm, dieses stiff upper lip Denken, mhm. also dieses, ach, es ist egal oder ähm, es macht mir nichts. Also es, es macht mir dann schon viel aus, wenn was nicht geklappt hat, was ich gerne ähm, gemacht hätte.
0: Das finde ich eine schöne Strategie, das Selbstmitleid äh, <lacht> yeah. zu nehmen, weil man sich ja selbst damit auch irgendwie versorgt und äh, yeah, yeah, tröstet, genau. yeah. sich um jemanden kümmert, der einem ja auch wirklich wichtig ist. Yeah. Leonie, du hast vorhin so schön gesagt, äh, du hast eine Struktur gesucht, äh, auch mit dem Studium, was sicherlich auch wiederum mit deinen frühen Erfahrungen zu tun hat. Dieses Rumziehen, immer mal da, mal dort sein, auch vielleicht keinen festen Freundeskreis haben, mhm. wieder neu anfangen müssen. Da hätte dir die Struktur sehr geholfen. Die hast du ja dann auch gefunden, aber eben nicht hier, sondern in London. Ja, yeah, in London, ja. Yeah.
1: Die heißt äh, Guildhall School of Music and Drama. Ja,
0: da war Danny Craig zum Beispiel. Ja, James genau. Der, James Bond, der ja. Beste, wie ich finde, ein toller <lacht> James Bond gewesen. Vermisse ihn jetzt schon irgendwie. Aber was war das für eine Erfahrung? Also warum hast du dich auch dort beworben gerade?
1: Die Guildhall-Spezial... Also, das fing ein bisschen früher an mit meiner Struktursuche in Berlin, ähm, nachdem das mit der Ernst Busch nicht geklappt hat, ähm, habe ich einen Schauspiellehrer hier gefunden, Mike Bernardin heißt er und der hatte ähm, da beim Ritterputzke in dem Gebäude äh, Space ähm, aufgezogen und hat da Meißner-Technik unterrichtet. Und ich bin an Mike gekommen über Sophie Heldmann, glaube ich. Mhm. Ich fand Mike ganz, ganz toll. Und Mike kommt ursprünglich aus England, hat zu der Zeit aber in Berlin gelebt, ist mittlerweile wieder in Norfolk mit seiner Familie. Aber ich mochte, wie er über die britische Herangehensweise an den Beruf gesprochen hat. Mhm. Ich mochte auch die Art und Weise, wie er über die... die es ist ganz grob heruntergebrochen, aber wie er über die Theaterwelt in UK, London ähm, gesprochen hat, im Vergleich zu der Theaterwelt in Deutschland. Also es, ich, ich, ich weiß nur, dass in, in, in den Gesprächen, die ich mit, mit Mike über diesen Beruf geführt habe, ich ganz oft dachte, ich glaube, ich muss eine Schule nach England, mhm. weil, weil mir der Ansatz gut gefällt. Erstens das und zweitens finde ich nach wie vor, dass die Briten Theater, Film und TV einfach Wahnsinnig gut können. Das habe ich mir auch überlegt, wenn man, wenn ich jetzt auf eine Schule gehe, nach England und es schaffe, dort mein, mein Englisch zu perfektionieren, dann steht mir natürlich ja. möglicherweise auch der Markt auf dem, ja. der, der Englischsprachige Markt hat anders offen. The Crown, so, zum Beispiel. Genau, The also Crown hätte ich. Du sprichst offen, denn ja ein
0: wunderbares Oxford englisch <lacht> yes. Sehr, sehr British. Das ist ein Geschenk dann auch durch deine Ausbildung. Da ja. wo du gerade sagst, ein großer Unterschied. Was ist denn, vielleicht kann man eine Sache benennen, was ist denn der größte Unterschied zwischen hier <lacht> und dort?
1: Ich, ich möchte es nicht so final sagen, das ist so, weil ich weiß nicht, ob das so ist, aber meinem Empfinden nach, in der britischen Herangehensweise wird viel über Craft gesprochen. Das heißt über, über Handwerk. Und der künstlerische Aspekt wird in den Hintergrund gestellt. Und mir gefällt der Gedanke, dass ich durch Übung und durch Fleiß besser werden kann in etwas. Und das nicht eine Frage ist von bin ich damit geboren oder nicht.
0: Das ist eine schöne Beschreibung, weil manchmal nervt es auch ein bisschen diese Mystifizierung des genau. Berufs, ja. Genau. ja und der Schauspieler, wir behandeln sie auch ganz besonders und verlangen auch ganz besonders was von ihnen, aber mhm. wenn zum Beispiel ein Schauspieler immer wieder eine Leistung reproduzieren muss, wenn mhm. eine Szene 10, 20 Mal, dann muss das Handwerk ja da sein. Mhm. Du musst ja wissen, was du da tust. Ja,
1: ja genau. Ne? Ja.
0: Inspiration reicht dann vielleicht nicht. Ja. Du hast gerade erwähnt, Sophie, das ist Sophie Heldmann, nämlich die Regisseurin von Satte Farben vor Schwarz. 2011 war das. Mhm. Ein ganz wunderbarer Film, der viel mehr noch, finde ich, immer wieder gesehen werden sollte. Mit Bruno Ganz, mhm. Senterberger mhm. als Ehepaar, das beschließt zu sterben, mhm. selbstbestimmt zu sterben. Du bist die Enkelin. Ja. Und musstest dich da auch in jungen Jahren plötzlich mit einem Thema konfrontieren, das für dich ja zum Glück ganz weit weg ist. Das mhm. Ende, das unausweichliche Ende. Mhm. Und dann mit solchen Legenden, wie war das, diese Erfahrung zu machen und darüber auch nachzudenken? Wie geht man in Würde von dieser
1: Welt? Ich fand, ich weiß, dass ich das zu der Zeit super spannend fand und einen wahnsinnig schönen Gedanke. Das Thema Tod und Sterben ist ja in unserer Gesellschaft. Recht tabu. Wir haben uns in den letzten weiß nicht, 100, 150 Jahren einfach sehr weit weg davon entwickelt, beziehungsweise nicht weg vom Tod entwickelt, sondern ähm, es ist eine gewisse Sterilität mhm. da, weil wir, weil die Menschen nicht mehr in der Familie zu Hause versterben und dann liegt der Leichnam da, dort, sondern die, die älteren Menschen werden ja schon viel früher getrennt meistens von ja, den Familien. Und so, genau, ja. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass das viel dass ich das mit Sophie viel besprochen habe und wahnsinnig spannend fand. Ich war 17, nee 18, 18, 19, als wir das gedreht haben. Mhm. Ja, ich fand das total interessant.
0: Das war nach dem Weißen Band. Ja, genau. Urgemerkt. 2009 war das Weiße Band, also dieser Riesenerfolg natürlich mhm. äh, von Michael Harnecke, wo, das finde ich mal so reizvoll, ja, ganz viele, dann auch sogar noch jüngere als du, äh, mhm. mitgespielt haben, die dann alle was geworden sind. Das Weiße ja. Band ist wie so ein, ja, Ensemble-Katalysator und daraus kamen dann so tolle Schauspielerinnen und Schauspielerinnen wie Maria Dragos, Enno Trebs, mhm. die alle gut im Geschäft sind. Deine Figur schon etwas älter als die, mhm. ähm, aber in diesem Ensemble zu sein, doch dazu mit so einem Meisterregisseur wie Harnecke zu arbeiten, dann in kann die Goldene Palme und es ging immer weiter. Was war das für ein Ritt und vielleicht die erste Erfahrung tatsächlich mit so einer Riesenproduktion und zu sehen, was man damit auch bewegen kann?
1: Das ist natürlich alles komplett surreal gewesen, zumal es meine erste Dreherfahrung war, ich ja keine Ahnung hatte, wie es sonst abläuft. Also ich war bei meinem allerersten Casting zusammen mit Christian Friedel und wir haben dann auch das letzte unserer gefühlt 10.000 Runden, ich ja. glaube für ihn waren es sieben, für mich waren es fünf, gemacht und äh, es war auch sein erstes Filmprojekt äh, und das war bei, bei Simone Bär im ja. Castingstudio und ich, ich wusste zu Anfang weder wer Haneke ist, noch habe ich das Buch verstanden. Ich war einfach noch ein bisschen besessen von der Idee, Schauspielerin zu werden ja. und ähm, mein Vater hatte das Drehbuch gelesen und gesagt, du, das, ist, das ist ganz gut, ähm, das soll, das solltest, du solltest mal zum Casting gehen. <lacht> es ist ein sehr absurder Ritt und ein sehr verrückter Start in, den, in diese Arbeit gewesen. Weil für mich war das ähm, wahnsinnig schön. Michael Haneke ist ähm, sehr achtsam und ähm, liebevoll mit mir umgegangen mhm. und hat äh, sehr viel Raum geschaffen und die Produktion hat mir Schauspielunterricht bezahlt bei Susanne Geier in München und also es, es waren Traumbedingungen für eine Arbeit aber danach dann festzustellen, dass es das die absolute Ausnahme ist, dass so gearbeitet werden ja. kann, war natürlich dann auch äh, ein bisschen brutal.
0: Weil dann natürlich auch äh, Routine, also Routine ist aber eben äh, das normale Fernsehbrot dazukommt, ja, ja, äh, ganz genau. normale Fernsehbrot ja, ja. mit ganz ja. wenig Drehtagen ja. und äh, dem, was man dann eben leisten ja. muss. Andererseits, was für ein Start eben auch in ja, so, eine, genau. so eine Laufbahn. Du wirst damit auch immer noch verbunden. Nicht? Wenn ja. der Name fällt, wird man immer sagen, das war... Das
1: weiße, Band, ja. das weiße ja. Band,
0: Leonie Benisch zu sehen, jetzt ganz aktuell in dem Film, das Lehrerzimmer und äh, Leonie, du hast uns ja schon einiges gesagt über deine Arbeitsweise, aber ich würde das gerne mal so an dem konkreten Beispiel dieses Films mal hernehmen, der jetzt also zu sehen ist in den Ilkarschertag mit so viel Kraft auch inszeniert hat, weil ich muss dir wirklich sagen, ich habe dann tagelang deinen Blick nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Mhm. Diese Lehrerin hat so ein intensiv intensiven Blick und der drückt so viel aus, der drückt Verwunderung auch manchmal aus, weil es, es werden ja sehr viele Zumutungen an sie herangetragen, muss man mal vorsichtig ausdrücken, da ist ja richtig was los in dieser Schule und sie hat dann, oder du hast dann diesen Blick, der eine Abwehr bedeutet, der aber gleichzeitig auch bedeutet, ich verstehe das jetzt nicht wirklich, was passiert, ich will es aber verstehen und ich frage mich dann, wenn du so ein Drehbuch liest, du sagst, es war sehr gut, mhm. was dann losgeht bei dir, also wie du dann arbeitest, um eben zum Beispiel diesen Blick im ganzen Film doch uns zu
1: präsentieren. Der Blick ist jetzt nichts, worauf ich mich in der Vorbereitung konzentriert habe oder von dem ich eine den Vorstellung hatte, dass, dass ich, dass ich ja. den haben wollte. Aber ähm, dieses Drehbuch von Johannes Dunker und Ilka ähm, Chatter geschrieben war einfach wahnsinnig dankbares Material, weil die Dialoge sind so klug geschrieben. Jedes einzelne Wort stimmt und passt und es ist, es ist es ist böse, es ist schnell, man kann, man kann sich darauf verlassen. Ähm, und das, das, diese Attribute liebe ich. Ich liebe es, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass wenn ich den Text auswendig lerne und ihn gut kann, dass der, an der Guildhorn hat mir beigebracht, dass man ihn im Körper haben muss, wenn der Text drin ist mhm. und man dann am Set. An, am Drehtag selbst die Freiheit hat, mit dem Tempo zu spielen und mit Höhen und Tiefen und mit ähm, was passiert, wenn du dich auf dem Satz anfängst zu bewegen oder was ist, wenn du hier langsam machst. Also wenn man, wenn man die Freiheit hat, dann damit rumzuspielen, dann, dann kann alles mögliche daraus entstehen, weil ich kann mich darauf ver verlassen, dass die Worte stimmen. In Vorbereitung jeden Drehtag habe ich natürlich einen Text gelernt. Wir haben ganz viel in dieser stillgelegten Berufsschule gedreht mhm. in Hamburg und ich hatte da einen wie so ein Klassenzimmer für mich als als Greenroom, als Aufenthaltsraum und ich war da jeden Morgen, habe Techno gehört und bin im Kreis gerannt und rumgesprungen, weil weil am Ende des Tages war es ja schon, also ich habe mir die Frage auch oft gestellt beim Drehen, wird dieser Film funktionieren bzw. was erzählen wir eigentlich genau, aber es ist so viel Worte, 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 dass ich das Bedürfnis hatte, mich morgens viel zu bewegen. Und so, so, so eine andere Freiheit da auch reinzukriegen durch meinen Körper. Das ist natürlich dann im Bild selber nicht sichtbar. Aber ich weiß, dass mir das geholfen hat, um <lacht> frischen Wind in mein Gehirn zu bekommen. Aber den, den Blick, ja, <lacht> ich weiß nicht, Blick, nicht. Den hast du eben. Das ist das Geschenk
0: und den hast du gut eingesetzt. Interessant aber zu verstehen, dass diese Lehrerin insgeheim eine Raverin ist. <lacht> dass sie da so richtig, richtig schön los Alle meine Figuren sind insgeheim Raver. Eigentlich so, ne? jetzt wissen wir es auch und sehen es vielleicht auch nochmal anders. Sie hat in der Klasse Riesenprobleme, aber da versucht sie alles gut zu machen. Sie hat aber auch im Kollektiv Riesenprobleme. Da gibt es eine Verdächtigung, ist auch eine Kriminalhandlung, wenn man so will. Eventuell hat so die ja, nette Betriebsnudel, wunderbar gespielt von Eva Löbau, gestohlen. Das ist nicht ganz klar. Sie versucht das alles zu lösen. All diese Dinge, es ist sehr, sehr viel, finde ich. Und es zeigt auch einen Blick, den wir jetzt als Schülerinnen und Schüler nicht hatten, nämlich ins mhm. Lehrerzimmer hinein. Wir bekommen jetzt mal mit, was da für eine Dynamik herrscht. Und ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht ohne Reiz. Wir waren alle mal irgendwie in der Schule, aber waren ja nie im Lehrerzimmer.
1: Ja, ich, ich war nur im Lehrerzimmer, wenn. Also, ich war ganz selten da. Ich war eine sehr brave Schülerin oder, ja. äh, oder wenn ich was ausgefressen habe. Ich habe es immer geschafft, anderen Leuten die, Schu die Schuld in die Schuhe <lacht> zu schieben. Ähm, und ins Lehrerzimmer ist ja man nur gekommen, wenn man wirklich, wirklich was ja. ausgefressen ja. hatte. Das ist total spannend. Aber ich glaube auch, ich glaube, meine Schulerfahrungen waren schon davon geprägt, dass ich das Gefühl hatte, dass die LehrerInnen einigermaßen geschlossen aufgetreten sind. Das ist dann natürlich in der Oberstufe ein bisschen anders geworden, wenn man, wenn man anfängt, die LehrerInnen auch anders wahrzunehmen. Aber ich habe mich dann so ein bisschen umgehört, als ich das Drehbuch gelesen hatte und habe ähm, schon Geschichten erzählt bekommen von Menschen, die mit LehrerInnen verwandt sind oder die mit LehrerInnen befreundet sind oder von LehrerInnen selbst, ähm, die wirklich Hanebüchen sind, also so von Schlägereien im Lehrerzimmer, wo ich dann auch Silke meinte, ich glaube, die Streits, die du da zeigst, weil wir uns oft gedacht haben, bist schlagen wir über alle Stränge, aber die Streits, die, die wir hier zeigen, sind wahrscheinlich noch relativ im Rahmen
0: Du warst an der Waldorf-Schule, hast du gesagt, auch an der Rudolf-Steiner-Schule. Also da geht es vielleicht anders lang. Ich komme aus dem Lehrerhaushalt. Also mhm. die waren alle Onkel, Tanten, alle Lehrer. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie mhm. ich aufgewachsen bin, aber das nur am Rande. Auch deshalb interessiert mich dieser Film so sehr. Aber er interessiert mich vor allem deshalb, weil du der Figur so eine Kraft und Würde gibst. Denn egal, was passiert. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Und es sind auch Demütigungen. Sie muss sich auch mit den Eltern auseinandersetzen. Sie hat so eine Stärke. Und ich habe das Gefühl, es ist sogar ein kleines Denkmal für diese Art von Mensch. Die lässt mhm. sich nicht entmutigen.
1: Ja, also das, das sagt Ilka auch über Carla Nowak, über diese Figur, die er da geschrieben hat. Also es ist, sie ist eine Heldin, weil sie sich mhm. bis, zum, bis zum Schluss nicht unterkriegen lässt. Sie macht auf jeden Fall Fehler. Also sie hat ja auch den, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, den Moral High Ground für sich beansprucht. Mhm. Also
0: also, sie hat so eine moralische Höhe. Ne? Genau, also,
1: ja. ja. Also es ist ja schon in der Art und Weise, wie mhm. sie die Dinge angeht. Und das System, das zugegebenermaßen sicherlich irgendwo hier und da nicht funktioniert. Aber indem sie das so durch ihre eigenen Entscheidungen irgendwo auch verurteilt und sich damit alle anderen auch zum Feind macht. Das ist schon, da sind auch schon einige, einige Qualitäten, die nicht unbedingt hilfreich sind. Ich weiß nicht, wo sie was hätte anders machen wollen, aber ich denke mir auch, vielleicht, vielleicht hätte man das jetzt ganz das ganze lösen können, indem sie einmal ausrastet und sagt, ach ja, okay, dann ist jetzt auch alles scheißegal. Ich gehe jetzt, ich komme nächste Woche wieder, ich nehme mir fünf Tage frei, aber das macht sie nicht, sondern... Ja. Das ist schon. Ich möchte nicht das Wort Gutmensch verwenden, weil es ist seltsam
0: belastet. Es ist denunziert, was ja. gar nicht so ist. Ein guter Mensch ist eigentlich nichts eigentlich aber ist das fast, ja. ja. Aber was du sagst, finde ich ganz wichtig, nämlich das nochmal zu betonen. Natürlich macht sie Fehler. Mhm. Sie irrt sich wahrscheinlich auch und sie ist manchmal zu rigoros. Das gehört zu dieser Figur, sonst wäre sie gar nicht auszuhalten. Das yeah. ist nicht ja. wirklich menschlich. Jetzt mal was ganz anderes, eine ganz ja. andere Figur. Du siehst, wir versuchen ein Bild von dir zu entwerfen anhand der Figuren, wo du mich wirklich auch also, schockiert hast, muss ich echt sagen. Da hatte ich schon einiges von dir gesehen, war Persischstunden ah. äh, mit äh, Lars Eidinger ja. äh, im KZ. Eine Geschichte die basiert übrigens auf einem wunderbaren Text von Wolfgang Kohlhase, der ja. gestorben ist. Aber äh, da spielst du eine Nazifrau mhm. mit einer solchen Kälte, mit Aha. einer solchen überzeugenden Charakterlosigkeit. Man hat das Gefühl, die wäre bereit für ihre Karriere... Alles zu tun. Aha. Und das, dachte ich mir, ist nochmal eine ganz andere Farbe, die man ja auch irgendwie finden muss, die man ähm, glaubwürdig rüberbringen muss, so dass auch ich diese Figur zum Beispiel nicht vergessen habe und die wirklich eine Kälte ausströmt, äh, wo man auch spürt, was diese armen Menschen erdulden mussten, die Opfer von solchen Leuten wurden. Also mhm. wie war es, so eine Figur zu entwickeln und dann möglicherweise hoffentlich immer am Set zu lassen, wenn man mhm. nach Hause geht.
1: Ja, das ist interessant. Ich habe nie über diese Figur gesprochen, weil ich als der Film Premiere hatte, war ich in Südafrika am Drehen. Das, ist, ähm, das freut mich total, dass du das sagst. Ähm, das ist ein sehr schönes Kompliment an die Arbeit. Ich weiß, dass ich da sehr viel mit nicht drüber nachdenken gearbeitet habe und sehr viel auch über, über eine, eine, eine Härte in der Sprache versucht habe und eine Härte in der Art, wie, sie, wie sich diese Figur bewegt. Ich weiß, dass ich versucht habe, was herzustellen, was mit nicht zuhören und mit nicht verbinden zu tun hat, mit etwas Mechanischem einerseits. Andererseits fand ich natürlich das Drehbuch so gut, weil es gezeigt hat, mit welcher Banalität sich Menschen, die, die KZ-Aufseher und Aufseherinnen zu der Zeit natürlich auch mit Banali, also die, es wurden sich ja mit, mit Sachen aufgehalten, wie wer ist in wen verknallt, wer zieht hier wo die Stränge und das, die hatten ja ganz normale Leben. Es ist ja nicht so einfach zu sagen, die waren, die waren böse Menschen und sonst nichts. Das waren Menschen, die aufgrund von Situation und Leben Entscheidungen getroffen haben, die absolut verachtungswürdig sind und das Schlimmste, das, das Schlimmste sind, was, also, ja, was, was man als, als Mensch sein kann. Und ich weiß, dass ich mit Louisa Céline Gaffron, die meine Mitstreiterin und Rivalin sonst was mhm. gespielt habe, wir haben uns viel Dokus hin und her geschickt ähm, über diese Frauen, die in diesen solchen KZs ähm, Aufseherinnen waren. Es gibt auch Augenzeugenberichte und wir haben, ich, ich weiß, dass ich viel auf den versucht habe, auf den Ton zu hören, wenn es Augenzeugenberichte äh, waren. So, wie, wie haben die Frauen geklungen? Mit, also war da Wärme in der Stimme oder was ähm, ich weiß nicht. Ich es ich auch, ich finde das ganze Thema einfach abstoßend und faszinierend, weil es auch so viel uns darüber verrät, was wir in der Lage sind zu verdrängen.
0: Auch zu tun. Genau. Was wir nicht ahnen, vielleicht was in uns auch stecken könnte. Das mhm. ist übrigens bei dir, finde ich, ganz auffällig, dass du ganz besonders, finde ich, überzeugend bist in solchen historischen Stoffen. Also äh, ob es Babylon Berlin, mit dem wir unbedingt auch noch ein bisschen reden müssten, finde ich, dann mhm. habe ich ja Brecht schon erwähnt. Mhm. Also Elisabeth dieser Bit, man die Frau immer im Schatten von Brecht. Ohne mhm. sie wäre er nicht das geworden, was er war, muss man mhm. ganz klar sagen. Ja. Äh, aber eben auch Weiße Band ist ja auch ein mhm. historischer Film. Aber natürlich bist du auch eine ganz gegenwärtige junge Frau und das kannst du sehr gut zeigen, finde ich, im Schwarm. Und dabei müssen wir unbedingt auch noch reden. Wir haben historische Rollen erwähnt, ganz kurz, wir müssen noch mal über Babylon Berlin reden, denn mhm. da warst du in den ersten drei Staffeln also eine ganz wichtige Figur, als sich das alles aufgebaut hat, dieser inzwischen ja weltweit erfolgreiche Kult. Mhm. Diese Serie, du bist dann raus, weil du ja auch stirbst, du wirst hingerichtet. Mhm. Darf man das jetzt überhaupt sagen für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben? Also ja, die vierte bist,
1: Staffel ist ja raus und das ja, passiert Ende der dritten. Ja, ähm, kann
0: man vielleicht doch sagen. Du nein. bist nicht mehr drin in der vierten, <lacht> jedenfalls aus verschiedenen Gründen. Und das ist eine interessante historische Figur. Ich habe es ja schon gesagt, ich finde dich da oft sehr überzeugend in so einer ganz anderen Welt, Vermute auch, dass das eben auch besonders Spaß macht. Schon allein, wenn man so ein Kostüm dann anzieht, wenn man die Taille schnürt, wie sehr ja. im weißen Band, das ja ganz auffällig ist, dann hilft das ja auch schon. Man ist dann schon mal so ein bisschen mit einem Schritt in den anderen Zeit.
1: Ja, ja, bestimmt. Also ich glaube, die Tatsache, dass ich so viele historische Figuren gespielt habe, hat auch damit zu tun, dass meine Karriere mit dem weißen Band so angefangen hat und dann ist es schon so, dass wenn Menschen einmal in etwas bestimmten gesehen haben, dass es ihnen dann leichter fällt, sich vorzustellen, wenn sie das nächste Mal, wenn es das nächste Mal darum geht, einen historischen Stoff zu besetzen. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt so ausgesucht habe, so eine eine der schönsten Sachen meiner meiner Arbeit, die ich je spielen durfte, war tatsächlich Around the World in 80 Days und das war mein so, dass die, das Wahrwerden meines, meines Kindheitstraumes von Hans Zimmer und äh, Comedy und wir gehen um die Welt und drehen an verrückten Orten. Aber ich würde nicht sagen, ich, also ich weiß nicht genau, was es ist. Also ich glaube, das, das ist eine Mischung aus, meine Karriere hat so angefangen. Ich glaube, mein Gesicht passt gut in unterschiedliche mhm. Zeiten. Es, es, es kam dann einfach so, aber ich, ich bin, ich freue mich tatsächlich über. Stoffe, die heute stattfinden, weil weil mir das so selten passiert.
0: In 80 Tagen um die Welt, das war die große Fernsehserie.
1: Ja, ja genau. Ist.
0: Auf der anderen Seite, ich verstehe das vollkommen, was du sagst, aber es ist natürlich auch ein wahnsinniges Glück, wenn man sich ansieht, da fängst du an mit 2009 das Weiße Band und dann sind sofort interessante Produktionen da. Das Jerusalem-Syndrom zum Beispiel, ein sehr bemerkenswerter <lacht> Fernsehfilm, The Crown, Babylon Berlin, Brecht. Also es ist dann auch richtig was los in deinem jungen Schauspielerinnenleben, was man als Glück empfinden kann, was sicherlich manchmal auch damit zu tun hat, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, jeden aber eben auch mit einer guten Planung vielleicht oder einem Nachdenken darüber, was mache ich mit meinem Talent?
1: Planung, ja, wenn es das so gäbe ne? in, in meinem Berufsfeld, das, ich glaube, Planung gibt es nicht. Man kann, ähm, die beste Planung, die man machen kann, ist äh, zu, zu versuchen, vorbereitet auf alles Mögliche zu sein, weil es, es gibt einfach... Immer wieder. Ich meine, ich habe jetzt gerade, ich habe nach dem Lehrerzimmer bis Anfang dieses Jahres, das ist über ein Jahr, nicht gedreht. Und das war eine Verkettung aus unterschiedlichen Umständen. Es ist auch alles, es ist teilweise auch meine Entscheidung gewesen. Aber das, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich dachte, okay, ich mache jetzt sechs Monate Pause und dann geht's weiter. Und dann ging es aber nicht weiter. Also ich finde, die Kunst besteht dann darin, sich in einem Zustand aufzuhalten, aus dem heraus man arbeiten könnte. Aber auch vielleicht nicht. Also sie sich ständig so auf ein, ein mögliches, vielleicht geht es in, in zwei Wochen los. Also das, ist, das ist ein sehr anstrengender Zustand. Aber ich glaube, wenn man Mittel und Wege findet, sich in dem relativ, sich es in dem Zustand gemütlich zu machen, dann ist, dann ist alles ja, ja. gut.
0: Man kriegt so ein Jahr schon rum, ist mir ja, schon total, klar. Ja, total, ja. Ja, geht ja. schon, als man ja. denkt. Aber rufst du da nicht trotzdem jeden zweiten Tag bei der Agentin an nein. und sagst, ist da nicht mal was da? Hast nein, du nicht nein. mal ein Drehbuch?
1: Nein, also ich, ich, möchte es nicht so. also ich finde diese Zeiten, die sind auch schwierig. Die sind nicht nur einfach. Die Frage, die sich mir dann letztes Jahr gestellt hat, war gar nicht, werde ich wieder arbeiten, sondern wo sind die Projekte, die mich wirklich mhm. begeistern? Weil gerade nach dem, ich mit, mit Ilka das Lehrerzimmer machen durfte, hatte ich wirklich so das Gefühl, ach so, so will ich arbeiten. Punkt. So, Ilka, schreib mal was Neues. Mhm. <lacht> Weil alles andere... Ach, ich weiß nicht. Da würde ich jetzt auch, gehe ich lieber nochmal ins Kino oder ja. <lacht> auf meiner Vespa rumfahren.
0: Du hast gesagt, dass ähm, du dich freust, dann auch mal moderne junge ja. Frauen zu spielen. Das war ja immer im Lehrerzimmer so. Das ist aber auch im Schwarm so. Also die ja. große Fernsehserie, die auch auf der Berlinale präsentiert wurde, genau wie das Lehrerzimmer auf der Berlinale lief. Es war deine Berlinale, Shootingstar <lacht> warst du ja da auch. Und der Schwarm, ähm, kann man auch sehen in der Mediathek, natürlich mhm. im ZDF, ist die Verfilmung dieses Erfolgsromans. Ich will auch jetzt nichts zu viel verraten. Ich habe den Roman vorher nicht gelesen, habe es mhm. gesehen und fand es sehr spannend und unterhaltsam. Also ich war Ganz wirklich schön. verblüfft, was die Natur da alles macht, wenn sie zurückschlägt. Das darf man ja vielleicht so sagen. Also ja. die Meere schlagen im gewissen Sinne zurück. Du bist eine Forscherin, mhm. die übrigens vielleicht sogar verwandt mit der Lehrerin ein bisschen auch Fehler macht. Und zwar ziemlich heftige sogar. Also sie ja. hat ja schon, wenn sie in die Geschichte reingeht, einiges auf dem Kerbholz, so ja. an undisziplinierten Verhaltensweisen. Dachte ich mir, das war eine interessante Figur für dich, weil die auch sehr physisch ist. Die ja ja, ja die total. Turb, ne, genau. die muss ins Wasser springen und so. Ja. War vielleicht ein Reiz daran?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mich sehr darauf gefreut, Charlie Wagner zu spielen, weil ich wusste, ich muss tauchen, ich muss schwimmen können, die, die geht laufen, die macht lauter so Sachen. Ich bin recht faul, was Sport angeht. Ich, ich liebe Stunts machen, ich liebe so physische Herausforderungen, aber ich selbst in meinem Privatleben kann mich nicht dazu bringen, so repetitive Sportarten zu betreiben. Ich finde es, ich langweile mich wahnsinnig schnell. Ich war Anfang 2021 noch in Südafrika, weil wir in 80 Tagen um die Welt dort fertig gedreht haben und während des Drehs durfte ich aus vertragstechnischen Gründen nicht ins Meer, wegen der Haie und sonst was. Am Tag, nachdem wir fertig gedreht haben, hatte ich aber einen Abnoe-Tauchkurs gebucht, also so einen so Freitauchenkurs. Also ohne, mhm. ohne Sauerstoff. Macht genau. die Film
0: ja auch, die springt ja immer so. Ja, ein, ja, genau. Weil ich,
1: weil ich wusste, im Sommer drehe ich den Schwarm. Und da gibt es einige Unterwassersequenzen und ich würde gerne so viele der Stunts wie möglich selbst machen. Sich einer Rolle so zu nähern, finde ich wahnsinnig schön, weil es, ach ja, und tauchen ist toll. Also mhm. ich, ich will das auch unbedingt wieder machen und weitermachen, weil es so viel mit einer Form von Meditation hat, weil man seinen Herzschlag runterbekommen muss und äh, man kann sich wirklich nicht, Verarschen. Entweder der Herzschlag ist runter und man verbraucht nicht viel Sauerstoff oder es ist nicht. <lacht> so, es gibt nicht mehr dazu. Und das ist auch was, was ähm, die, diese Form von K Konzentration, die mir, glaube ich, beim Drehen oft hilft. Also gerade bei so einem Set wie beim Schwarm, wo man weiß, hier sind jetzt 250 Menschen am Set und wahnsinnig viel Geld involviert und wenn, wenn es gleich heißt an Action und ich verhaspel mich oder stolpere oder kann die Luft nicht anhalten. Da müssen wir von vorne anfangen. Das ist, da hilft einem die Form von Meditation, von ähm, alles ausblenden, wie beim Tauchen. Ich
0: finde das interessant, dass es Verträge gibt, die verhindern, dass Schauspielerinnen, Hauptdarstellerinnen von Haien gefressen werden.
1: Yeah. Das
0: ist eine kluge Entscheidung natürlich und das bringt mich zur letzten Frage, weil die Charlie, so physisch wie sie auch ist, sie mhm. ist ja wirklich immer wieder im Wasser, das ist es ja schön beschrieben, gleichzeitig ja auch ein sehr mitfühlender Mensch ist. Also mhm. sie hat einen großen Verlust zu verarbeiten und äh, da sehen wir dann einen ganz ruhigen Augenblick und da dachte ich mir dann wiederum bei allem Spaß, am, auch am Action, das ist dann eine Action-Serie, klar, mit großen mhm. Effekten, sind das dann die Augenblicke, die dann einer Schauspielerin und gerade dann dir sehr viel geben, zu zeigen, da ist mhm. auch in dieser sehr rauen Frau, die ist ja sehr direkt, dann so eine Empfindsamkeit und ein Mitgefühl für andere.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das Schönste ist natürlich, wenn die zwei Seiten Beziehungsweise wenn es mehr als zwei Seiten sind, also wenn eine sehr raue Figur, wie du gerade gesagt hast, auch Momente bekommt, in denen sie verletzlich ist oder überkommen oder vielleicht die, die raue Fassade nicht aufrechterhalten kann oder möchte, die am schönsten geschriebenen Figuren sind immer die, die alles in sich tragen, weil das am nächsten an uns dran ist, an, als Menschen, finde ich.
0: Eine solche Figur spielst du jetzt gerade, man kann sie sehen im Kino, <lacht> nämlich die Lehrerin in das Lehrerzimmer der Schwarm in der Mediathek und du hast es ja gerade gesagt, ähm, ja, eine richtige Planung gibt es nicht, einen richtigen Plan gibt es nicht, das geht auch, glaube ich, nicht so wirklich, mm -mm. weil man weiß ja nicht, was dir so zuwächst, aber ja. ich wünsche dir natürlich, dass dir ganz wunderbare Bücher zuwachsen, dann auch in den nächsten Jahren. Ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei Unsere Leonie Benisch war Dankeschön. Alle unsere Gespräche finden Sie
1: auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.